0: 43. fejezet, újrafogságban, második rész. Tudjuk, hogy Izrael gyermekei egy több száz éves időszakban bármikor örülhettek volna az Ábrahámnak tett ígéret teljességének, az örök pihenésnek, a megújult földön Krisztussal és a megdicsőült szentekkel együtt, akik győzedelmeskedtek az utolsó ellenség felett. Amikor Mózes megszületett, az ígéret teljesedésének ideje közeledett, és Józsué nem halt meg, csak sok nappal azután, hogy nyugodalmat adott az Úr Izraelnek. Józsué 23.1 Az időt, amikor Isten Dávidon keresztül beszélt egy másik napról, napjainkban úgy említik, mint ami annyi idő után következett be. Isten vágyakozott, hogy népe fogadja el mindazt, amit adott nekik. Hogy mennyire igaz ez, Isten szavaiból derül ki, amit Jeremiás profétán keresztül küldött. Ha hallgattak volna Istenre. Bár Jóda bűne vastullal és gyémánthegyel volt feljegyezve, ennyire megkeményedett a nép a bálványimáldásban, mégis az irgalmas Isten a következőt ígérte nekik. Ezt monddál nékem az Úr. Menj és állj meg a nép fiainak kapujában, amelyen bemennek és amelyen kijönnek Júdának királyai és Jeruzsálemnek is minden kapujában. És ezt mond nekik, halljátok meg az Úrnak szavát Judának királyai és egész Júda és Jeruzsálemnek minden lakosa, akik bejártok e kapukon. Ezt mondja az Úr, vigyázzatok a ti lelketekre, és ne hordjatok terhet szombatnapon, se Jeruzsálem kapuin be ne vigyetek. Házaitokból se vigyetek ki terhet szombatnapon, és semmi munkát ne végezzetek, hanem szentejétek meg a szombatnapot, úgy, amint atyáitoknak megparancsoltam. De ők nem hallgattak, és fülüket sem hajtották rá, hanem megkeményítették nyakukat, hogy ne halljanak, és az oktatást benevehessék. Pedig, ha szívesen hallgattok rám, ezt mondja az Úr, és nem visztek be terhet e város kapuin szombatnapon, és megszentelitek a szombatnapot, úgy, hogy semmi dolgot nem végeztek azon, akkor e város kapuin királyok és fejedelmek fognak bevonulni, akik a Dávid székén ülnek, szekereken és lovakó járnak, mind maguk, mind fejedelmeik, Júdának férfiai és Jeruzsálemnek lakosai, és e városban lakni fognak mindörökké. És bejülnek városaiból, Jeruzsálem környékéről, Benyámin földéről, Alapáiról, a hegyről és délfelől, hozván égő áldozatot, véres áldozatot, étel áldozatot és tömjént, és hozván háló áldozatot az Úrnak házába. Jeremiás 17. 19-26-ig nem a mi feladatunk spekulálni, hogyan teljesedhetett volna ez az ígéret. Elég annyit tudni, hogy Isten megígérte, és ő képes minden ígéretét teljesíteni. A régi várost felépíteni és tenni minden bizonyjal olyan egyszerű lett volna, mint elváltoztatni a mi nyomorúságos testünket, hogy hasonló legyen az ő dicsőséges testéhez. Filippi 3.21 Vagy olyan egyszerű, hogy egy teljesen újváros lépjen a régi helyére. A helyreállítási ígéret elutasítása Ne felejtsük el, hogy Isten ezt az ígéretet Jeremiás prófétán keresztül küldte, éppen a Júda királyságának utolsó napjaiban. Mert Jeremiás nem profétált csak Jósiásnak, az Amonfiának fiának, Júda királyának napjaiban, Jeremiás 1.2. Uralkodásának 13. évében, csupán 21 évvel a babiloni fogság kezdete előtt. Mielőtt Jeremiás profétálni kezdett, szinte minden proféta befejezte munkáját és meghalt. Ézsaiás, Hóseás, Ámos, Mikeás és mások a fő proféták mind a nép kezébe kerültek, mielőtt Jeremiás megszületett volna. Ezt a tényt nem szabad figyelmen kívül hagyni, mert különösen fontos. Ezekben a proféciákban sok ígéret van Jeruzsálem helyreállításáról, és mindegyik teljesedhetett volna, ha a nép figyelt volna rájuk. De mint Isten minden ígérete, úgy ezek is, mint Krisztusban voltak. Mind az örökké valóságra mutattak, nem csak egy időre. De mivel azokban a napokban a nép nem fogadta el őket, Ugyanolyan frissek maradtak számunkra. Ezek csak az Úr eljövetele által teljesedhettek volna, akit most várunk. Azok a proféciák az erre az időre szóló evangéliumot tartalmazzák, ugyanolyan biztosan, mint Máté, János vagy Pál levelei is. Mindig a teszt Figyeljük meg, hogy a szombat megtartása a próba, Amellyel megpróbáltatnak mindazok, akik megkapták ezt az igazságot. Ha megtartották volna a szombatot, akkor városokkal együtt örökké megmaradtak volna. Miért? Jusson eszetekbe, mit tanulmányoztunk Isten nyugodalmáról, és megkapjátok a választ. A szombat a teljes és tökéletes teremtés pecsétje. Ebben a minőségben a szombat felfedi Istent teremtőként és megszentelőként. Ezék 20, 12 és 20. Aki teremtő hatalma által megszentel. Ezért a szombat nem egy cselekedet, amely által próbáljuk megnyerni Isten kegyelmét, hanem pihenés az örök karokban. A szombat Isten örök hatalmának emlékműve és jele. Megőrzése annak a tökéletességnek a pecsétje, amit csak Isten tud véghez vinni, és amit mindazoknak ad, akik bíznak benne. Az Istenbe vetett teljes és tökéletes bizalom azt jelenti, hogy ő képes megmenteni, és meg is ment ugyanazon hatalom által, amelyel kezdetben mindent megteremtett. Tehát látjuk, hogy ugyanaz az ígéret, ami a régi Izraelnek adatot, ránk maradt. Ezért szükséges, hogy napjainkban, a szombat különleges módon ki legyen emelve, egyre jobban, ahogy Krisztus eljövetelének napja közeledik. A kihirdetett ítélet De létezett egy alternatíva arra az esetre, ha a nép nem akart volna megpihenni az úrban. A proféta utasítást kapott, hogy a következőket mondja el. Ha pedig nem hallgattok rám, hogy megszenteljétek a szombatnapot, és ne hordjatok terhet, és ne jöjjetek be Jeruzsálem kapuin szombatnapon. Tűzet gerjeztek az ő kapuiban, és megemészti Jeruzsálem palotáit, és nem lesz eloldható. Jeremiás 17.27 És így történt. Bár Isten hűséges és hosszú tűrő volt, és figyelmeztetéseket küldött a népnek, ők az Isten követeit kigunyolták, az ő beszédeit megvetették, és profétáival gúnyt üztek, míglen az úrnak haragja felgerjede az önépe ellen, és többé nem volt segítség. És reájuk hozta a Káleusok királyát, aki fegyverrel ölé meg ifjaikat az ő szent hajlékukban, és nem kedvezett sem az ifjaknak és szüzeknek, sem a vén és elagott embereknek, minnyájukat kezébe adá. Az Isten házának mindenféle edényeit, nagyokat, kicsinyeket és az úrházának kincseit, s a királynak és az ő vezéreinek kincseit, mindezeket Babilóniába viteté. Az Isten házát meggyújták, Jeruzsálem kőfalait lerontották, palotáit mind elégették tűzzel, és minden drágaságait elpusztították. Akik a fegyver elől megmenekültek, azokat elhurcolta Babilóniába, és neki és fiainak szolgáivá lettek mindaddig, még a perzsiai birodalom fel nem támadott. Hogy beteljesedjék az úrnak Jeremiás szája által mondott beszéde, még az ország megtartotta az ő szombatjait, mert az elpusztulás egész ideje alatt megtartották a szombatokat, míg betelnének a hetven esztendők. 2 krónika 36.16-21-ig Babilon királya a Jeruzsálem uralkodója Sedékiás volt Jeruzsálem utolsó királya, de nem volt önálló király. A trónra lépése előtt néhány évvel Nabukodonozor megostromolta Jeruzsálemet, és az úr kezébe adta a várost. Dániel 1, 1, 2 Bár Joákim király vereséget szenvedett, megengedték neki, hogy uralkodjon Jeruzsálemben, mint adófizető herceg. Joákim 8 évig uralkodott. Halála után fia Joákin követte a trónon. Csak három hónapig uralkodott, mielőtt Nabukodonozor újra megszállta és meghódította Jeruzsálemet. Babilonba hurcolta a királyt és családját, a kézműveseket és a kovácsokat. A föld szegény népén kívül senki sem maradt ott. Kettő királyok 24 8 16 Nabukodonozor mégis hagyott egy királyt Jeruzsálemben, Mattaniát, kinek nevét Sedékiásra változtatta meg. 17. vers. A Sedékiás szó jelentése Jehova igazsága. Nabukodonozor ezt a nevet adta az új királynak, mert Isten nevére esküdtette. 2. krónika 36.13 Hogy nem lázad hatalma ellen. Az a tény, hogy Nabukodonos jogában állt ezt megtenni, a következő szakaszból láthatjuk. A Jójákim uralkodásának kezdetén, aki fiaval a Jósiásnak, a Juda királyának, ilyen szavakat szól az Úr Jeremiáshoz, mondván. Így szól az Úr nekem. Csinálj magadnak köteleket és jármot, és vedd azokat a nyakadba. Küld azokat Edom királyához és moáb királyához, az Ammon fiainak királyához, Tírusz királyához és Szidon királyához a követek által, akik eljönnek Jeruzsálembe Sedékiáshoz, Júdának királyához. Parancsold meg nekik, hogy mondják meg az ő uraiknak. Ezt mondja a seregek ura, Izraelnek istene. Ezt mondjátok a ti uraitoknak. Én terentettem a földet, az embert és a barmot, amelyek a föld színén vannak az én nagy erőmmel és az én kinyújtott karommal, és annak adom azt, aki kedves az én szemeim előtt. Most én odaadom minden földeket Nabukodonozornak, a Babiloni királynak, az én szolgámnak kezébe, sőt a mezei állatokat is neki adom, hogy neki szolgáljanak. Neki és az ő fiának és unokájának szolgál minden nemzet mindaddig, míg el nem jő az ő földének is ideje, és szolgálnak neki sok nemzetek és nagy királyok. Azt a nemzetet, és azt az országot pedig, amely nem szolgál neki Nabukodonozornak, a babiloni királynak, és aki nem teszi nyakát a babiloni király jármába, fegyverrel és ésséggel és döghalállal verem meg azt a nemzetet, azt mondja az Úr, míglen kiírtom őket az ő kezével. Ti azért ne hallgassatok a ti profétáitokra, Se jövendő sem álommagyarázóitokra, se varázslóitokra, se szemfényvesztőitekre, akik ezt mondják nektek: Ne szolgáljatok a Babiloni királynak! Mert ők hazugságot profétálnak nektek, hogy messze vigyelek titeket a ti földetekből, és kiüzdelek titeket, és elveszhetek. Azt a nemzetet pedig, amely nyakára veszi a Babiloni király jármát, és szolgál neki, Az ő földében hagyom, azt mondja az Úr, és műveli az, és lakozik benne. Jeremiás 27. 1-11-ig Tehát Nabukodonozor ugyanolyan joggal uralkodott Jeruzsálemben, mint Izrael bármely más királya. Sőt, az ő királysága kiterjedtebb volt, mint amin Izrael bármely királya valaha is uralkodott. Ráadásul, miután az Úr hosszú időn keresztül felkészítette, Nabukodonozor megrakadta a lehetőséget, hogy az igaz Istenről szóló igazságot az egész világon elterjessze. Lásd, Dániel 4. fejezete. Ezért, amikor Sedékiás fellázat Nabukodonozor ellen, aljasan az Isten ellen támadt, aki Nabukodonozor hatalmába adta Izraelt, hogy megbüntesse bűneiért. A következő szakaszban annak a plasztikus leírását találjuk, hogyan kelt Nabukodonozor Jeruzsálem ellen, és hogyan vezetett Isten egy pogány királyt még akkor is, amikor jóslatokat használt. És te, embernek fia, csinálj magadnak két utat, amelye jöjjön a babiloni királykardja. Egy földről jöjjön ki mind a kettő, és egy kezet vés föl, a városba vezető út fejénél vést föl. Utat csinálj, hogy jöjjön a kard az Ammon fiainak rabbájára, aztán Júdára, a körülkerített Jeruzsálemre. Mert megáll a babiloni király az utak kezdetén a két út fejénél, hogy jövendőt láttasson. Megrázza a nyilakat, megkérdezi a teráfimot, megnézi a májat. Jobbjába adta a jövendől és Jeruzsálemet, hogy állasson faltörő kosokat, hogy nyissa száját ordításra, hogy üssön zajt trombitával, hogy állasson faltörő kosokat a kapuk ellen, hogy töltsön sáncot, építsen tornyot. De ez nekik hamis jövendőlésnek látszik. Szent esküik vannak nekik Istentől. Ám ő emlékezetbe hozza vétküket, hogy megfogassanak. okáért azt mondja az Úristen. Mivel hogy büszkélkedtek védkeitekkel, nyilvánvalókká téve gonosságaitokat, hogy látszódjanak bűneitek minden cselekedeteitekben, mivel hogy büszkélkedtek velük, kezével megfogadtatok. Ezek 21-19-től 24-ig. Izrael függetlenségének vége ideiglenes uralkodás. Ezután következtek a sedékiáshoz intézett fotális szavak. És te, elvetemedett gonosztevő, Izrael fejedelme, akinek napja elérkezett, amikor véget vetek a törvénytelenségnek. Így szól az Úristen. El a süveggel, le a koronával. Ez nem marad így. Az alacsony legyen magas, és a magas alacsony. Én veszem le, én veszem le, én veszem le és nem lesz többé, míg el nem jő az, aki jogosan az uralkodás, és nekiadom azt. Ezékiel 21. 25-től 27-ig. Sedékiás elvetemedett és gonosz volt, mert minden utálatos bálvány imádásához hozzátette a hamis eskü bűnét, megsértve az ünnepélyes szövetséget. Ezért az ő királysága teljesen elvétetett. A süvege Dávid leszármazottaitól átkerült egy Kádeus fejére, és akkortól Babilon királyságáról beszélünk. Terjeszkedéséről már olvastunk. Továbbá itt vannak Dániel proféta szavai annak az óriási szobornak a magyarázatában, amelyet Nabukodonozór a Istenétől jövő álmában látott. Te, ó király, királyok kirája, kinek az egek istene birodalmat, hatalmat, erőt és dicsőséget adott. És valahol emberek fiai, mezei állatok és égi madarak lakoznak, a te kezedbe adta azokat, és Úr téged mindezeken. Te vagy az aranyfej. Dániel 2.37-38 Itt láthatjuk az uralkodást, amely kezdetben az embernek adatott. 1 Mózes 1.26 bár a dicsősége és a hatalma nagy mértékben csökkent, de látjuk, hogy Isten még mindig szem előtt tartotta az Ábrahámnak tett ígéret szerint, és a helyreállításán munkálkodott. Babilon az örök királyság megalapításáig A Biblia nagyon kevés helyet szentel az emberi nagyság leírására és a proféta a vége felésiet a leírással. Három változást vagy forradalmat jövendől Ezékiel 21. fejezet 27. versében, miután az egész föld uralma Nabukodonozor kezébe került. Mivel királysága az egész világra kiterjedt, a megjövendőlt forradalmaknak egy egyetemes birodalom megdöntéséről és helyreállításáról kellett szólniuk. Dániel proféta így folytatta Nabukodonozor álmának magyarázatát. És utánad más birodalom támad, alább való, mint te, és egy másik, egy harmadik birodalom, részből való, amely az egész földön uralkodik. Dániel 2.39 Dániel 5. fejezetében azt olvassuk, hogy a Babiloni birodalom után Médó Perzsia volt a következő birodalom, és Dániel 8. fejezet első 8. 20. és 21. verséiből megtudjuk, hogy Médó Perzsia után a harmadik királyság a görög birodalom volt. Így látjuk a világtörténelem egy több száz évet átfogó vázlatát. Az Ezékiel 21. rész 27. versben az első két változás világos. Babilont Médó Perzsia követte, majd a görög birodalom. Az utolsó királyság, amely a harmadik nagy forradalmat követően született, nincs közvetlenül megnevezve, de kellőképpen körül van írva. Jézus Krisztus Augustus császár idejében született, aki egy népszámlálási rendeletet adott ki. Lukács 2.1. Ezért bizonyítottan a római birodalom a harmadik forradalom terméke. Valójában ő az egyetlen, akit birodalomnak nevezhetünk, mert a történelemben senki más nem vette át a helyét. Tehát Babilon uralta a világot, az ő napjaiban három forradalom lett megjövendőlve, amely három egymást követő birodalmat eredményezett maga helyett. Médó és Görögország közvetlenül megnevezve, utána pedig a Róma császájáról olvassuk, hogy uralta az egész világot. Ez szigorúan egy szentírási bizonyíték. Megerősítő bizonyítékokat, azaz bizonyítékok, amik alátámasztják a szentírás pontosságát, nagy számmal találhatók a világi történelemben. De a forradalom, amely eredményeként született a római birodalom a világ vezetésével, az utolsó nagy forradalom volt, míg el nem jő az, aki jogosan az uralkodás. Róma bukása óta sokan álmodtak arról, hogy ők uralkodnak majd az egész világ felett, ám álmaik szerte foszlottak. Igaz, hogy Krisztus a földön járt, de olyan volt, mint egy idegen, mint Ábrahám, nem volt fejét hová lehajtania. Azért jött, hogy hirdesse a foglyók szabadon bocsátását, és bejelentse, hogy mindenki, aki az ő szavában marad, megismeri az igazságot, és általa szabad lesz. Az idő folyamán minden nap, és évről évre elhangzott a szabadság hirdetése, és a fáradt fogjuk megszabadultak a sötétség hatalmától. Nem a mi dolgunk tudni az időket vagy alkalmakat, amelyeket az Atya a maga hatalmába helyezett, de tudjuk, hogy amikor Krisztus állítólagos egyháza beleegyezik abba, hogy szent Szentlélekkel, akkor az egész világ rövid idő alatt meghallja az evangéliumot erejének teljességében, és akkor eljön a vég, amikor maga a teremtés, amely nyög, megszabadul a romlottság rapságától, hogy meglássa Isten gyermekei szabadságának dicsőségét. Döprezent Rút 1897, február 25.